0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。咱们接着讲褚时健的故事。1 9 4 4年， 16岁的褚时健呢，到昆明去上中学。他上的这所中学呢，叫做富春中学。那刚到昆明的时候啊，褚时健实际上是非常开眼界的啊，原来大城市长这样。房子跟房子很像，街道跟街道也很像，所以呢，他上来就迷路了好几次。刚到昆明的时候呢，过得特别的迷糊。但是呢，好在他在学校里是不迷糊的。毕竟啊，他当时都16岁了嘛， 16岁才上初一，哎、呃，年龄呢是偏大了点但是年龄大呢，也是有年龄大的好处的。他的理解能力呢是足够用的，所以说对于他来说，初一的这个课程啊不是什么太吃力的事读了一学期之后呢，他觉得这个学校的水平啊大概比较一般。所以呢，就转到了一所更好的学校，叫龙渊中学。这个呢，是昆明当地一所小有名气的中学了。当然了，这所学校呢，也是楚时健西南联大的堂哥楚时俊推荐的。那转学到龙渊中学之后呢，楚时健才正式的给自己改了个名字。这时候他才开始叫楚时健，之前呢一直叫楚时娥。对这个新名字呢，他觉得比较满意。那么龙渊中学是当地的重点中学，所以说呢，褚时健的同学里啊，就有很多达官贵人的孩子。比方说国民党第五军军长邱清泉的儿子，他就是褚时健的同班同学。褚时健曾经亲眼看到过，在学校组织运动会的时候啊，这位少爷呢，呼啦啦的把第五军拉来了一个排的战士来给他自己加油。类似这样一些故事啊，让山村里长大的褚时健啊，非常开眼。那校园生活呢，很美好。但是呢，褚时健却面临着一个非常棘手的问题，那就是没钱吃饭。那个年代啊，大部分孩子都很穷啊，吃饭有问题啊，也是比较常见的。另外呢，加上40年代中期抗战打到尾声了，那抗战的时候呢，咱们其实都知道，整个的国统区啊，它的这个货币贬值、物价飞涨的程度是非常高的。这个学历史咱们都知道，是吧？所以这就让吃不起饭的问题变得更严重了。啊，这段经历啊，可以说对褚时健来说啊，是之前从来没有体会的。虽然咱们上期讲了褚时健后来家道中落了啊，因为他父亲去世了嘛，但至少呢，就农村来说，饿肚子这事儿还是比较少见的，因为家家都种地嘛，啊，怎么着都能打一点粮食吃。哎，没想到呢，到了大城市昆明之后啊，反而呢生活水平啊竟然降低了很多。那么为了应付肚子饿呢，褚时健就锻炼出了很强的技能。比如说，当时的学生们呢，在学校食堂吃饭都是自己去盛米饭的。那米饭呢，有时候是不够量的啊，可能你吃慢了，想再去盛就没有了。所以褚时健呢，就总结出来一个吃的更多的招数，就是第一碗饭啊，不要盛满，只盛半碗。这样呢，你落座之后可以迅速的吃完，然后马上去盛第二碗，这样保底你可以吃到一碗半的量。如果说吃的比较慢的话，那可能再去盛啊就没有了。啊，当然了，这也造成一个坏毛病哈、啊，就是褚时健年纪大了之后啊，吃饭是很快的，甚至有一回呢，褚时健仅有的一点伙食费啊，被小偷偷了，那没办法，只能一天吃一顿饭了，其余的时间呢，就只能躺在床上啊，尽量不要去活动啊，减少精力的消耗，这样饿的会慢一点。后来呢，褚时健发现了一个填饱肚子的办法，就是他找一个同学，两个人一块儿凑一点点钱，去一个餐馆里点一份很便宜的青菜。那很多的南方的餐馆，咱们知道，他这个米饭是免费提供的，只收菜钱。那对他们来说，这就划算了，是吧？敞开吃呗。哎，实在饿极了，褚时健他们就这么干，占这个小饭馆的便宜啊！一次啊，据说一个人能吃七八碗米饭。当然了，时间久了老这么干，实际上也不好意思啊。好在呢，那些小饭馆的老板看他们是穷学生啊，一般都不说什么，照顾他们。那后来呢，因为自己没钱嘛，所以褚时健呢，在生活上练就了一身精打细算的本事。那老师同学们一看褚时健这么会过日子，于是呢就把褚时健选成了是生活委员，负责管理同学们的一日三餐。这是他们当时学校很有意思的一个制度啊，让学生自己来管伙食，把学生的伙食费收集上来之后，学生需要自己拿着这笔钱去菜市场上去买原材料。结果呢，褚时健大显身手啊，因为他有农村的生活经验嘛，而且自己也亲自种过地，所以他知道什么样的粮食是好的，什么是次的。每次都能买到又便宜又好的米和菜，而且呢，我们说过楚石啊，褚时健啊特别喜欢数学，他很快呢就能统计出来这个昆明物价啊上午是什么水平，下午是什么水平，然后上午下午的物价啊差多少，啊、呃，哪个市场的卖家大概有几家，等等等等，这些东西他很快摸得门清。这就是因为呢，他喜欢调查，也喜欢数字化管理啊。上期咱们讲过，这个思维习惯呢就帮了他。不过呢，尽管这个物质条件、啊、非常艰苦。但是褚时健在学业上还是非常上进的。在昆明这个地方啊，当时上中学的话，有一个其他地方无法比拟的优势，那就是西南联大在昆明。西南联大呢，当时是集合了全国的学术精英和最强的学霸。那么大牌的教授、留阳的教授，在西南联大其实是比比皆是的。而且呢，整个的学术氛围的搭建啊，这所学校都是模仿西方的那种方式，所以学术氛围非常自由。清华大学的何兆武教授啊，写过一本《上学记》，里边有很多关于当年在西南联大求学的时候的一些直接的经历啊，描写的非常详细，很有意思啊。我推荐大家有空的时候可以读一读这本书。那这种学术上的氛围呢，也会影响到当地的中学，很多中学老师的水平也非常高。而且呢，西南联大的很多大牌的教授啊，因为这个物质条件特别差呀。所以很多人呢就想啊挣点外快，哎改善改善自己的生活。他们会去这个中学里啊讲讲课，做做兼职。那这就让褚时健这些中学生啊有机会接触当时国内最一流的大牌教授，感受一下顶级学者是多么的博学多识，多么胸怀天下。那么从那会儿开始呢，褚时健就受到了感染，养成了每天阅读的习惯。一直到他八九十岁的时候，他的床头上总是摆着几本书，而且呢每天会抽时间看书。哎，这一点不得不说，我们现在的年轻人是自叹不如的啊！你像我做老马商人房之前，我也远远做不到每天都看书。那咱们上期讲了，楚时健的堂哥楚时俊啊，对他的影响非常大。楚时健来昆明的时候啊，也是他堂哥的建议。那这会儿就好了，哥俩都在昆明了，所以说楚时健就经常跑到西南联大去看他哥。然后每次看完呢，都很感慨啊，觉得他哥确实是他的好榜样啊，因为他哥是学这个机械专业的嘛。啊，每次都看到他哥画了一大堆的这种火车头的零部件和结构图，这个在积贫积弱的中国是一门非常罕见的技术啊，所以呢非常高大上。当然了，最让褚时健思想上受到触动的，其实还是当时的学生运动啊。那会儿呢，抗战已经到尾声了，日本的失败啊是成定局了。所以说赶走日本人之后，新政府该怎么组建呢？啊，咱们学历史的时候都知道这一段历史是吧？知识分子呢要求民主的呼声是非常高的。像昆明市呢，就聚集了很多民主派的人士，比方说西南联大任教的闻一多，比如说民盟的中央委员李公朴，这些知识分子啊，当时在媒体上发表文章，反对蒋介石的独裁，寻求民主机制。那这个过程中呢，中共创办的《新华日报》起了非常大的宣传作用，体现了中共的各种主张。这些文章呢，深受楚石剑他们这些中学生的热爱，在读的过程中呢，这些学生逐渐在思想上就偏向了党。后来呢，昆明当地的知识分子啊，公开演讲的时候呢，国民党老是派特务啊去搞破坏，而且呢还打伤过很多楚石剑参与这些活动的同学。1946年的时候，民主人士李公朴和闻一多被国民党特务暗杀，这件事呢，让昆明的学生运动啊一下推到了高潮啊，大家特别愤怒。而且现在来看呢，这确实是蒋介石和国民政府的一个败笔啊，舆论上完全丧失了群众基础，整个昆明的学生啊都上街游行啊，书都不读了。褚时健也是当时参与这些学生运动的非常积极的一份子。后来到了1948年的时候呢，国民党啊就开始抓捕学生了。那很多褚时健的同学被抓走了。褚时健为了躲这个事儿就逃回了老家。那么在老家里呢，褚时健名义上是一名老师，但实际上，褚时健以及他的堂兄弟褚时人、褚时杰，他们兄弟几个呢，一直保持着跟共产党组织的联系。他们当时主要是做一些情报工作。但是呢，到了一九四九年的时候，他们的地下组织啊突然被暴露了，这几个人差点被抓了。后来没办法，为了躲避被搜查，他们哥仨呢就从老家逃出来了，加入了当时中共在云南地区组织的游击队——讨蒋自救军啊。因为当时党的主力啊还没打到云南去，云南当时啊还主要是以游击队的形式啊在对抗国民党的这些参与部队。那么他们这三兄弟呢，在游击队的表现都是非常不错的。楚石剑和他的堂哥楚石仁。都干到了连队指导员的位置啊，因为他们哥俩、啊、都上过学。那么在当时啊，中国百分之九十几的人都是文盲。在这种情况下，你想啊，他们可不就在连队算是高材生了吗？所以说呢，就让他们干指导员，给大家做思想工作。而褚时健所在的这个连队呢，之前的时候啊，人员的流失率是非常高的啊，因为在那个兵荒马乱的年代呢，很多人打几天仗啊，一看哇，战争这么残酷，就赶紧偷偷溜了。而褚时健当了指导员之后呢，啊，因为他说话特别接地气啊，他从小在农村长大的嘛。咱们上期说了，他跟村里的小伙伴儿交往的时候特别讲义气啊，做事讲话很实在。那一般的学生出身的这种游击队员，说话的时候啊，往往带着一股子理想主义或者是一种书斋气，这在这些文化程度不高的游击队员看来呢，就是不太接地气啊，不太喜欢他们。但是呢，褚时健不一样，他们发现跟褚时健能聊到一块儿去。所以呢，褚时健给他们做思想工作的时候啊，效果特别好，他们能听进去。从褚时健干了指导员之后，他们这个连队啊，就再也没有流失过兵员。那当时在云南境内的主要的几支游击队呢，在解放军主力部队到达云南之前，其实已经歼灭了好几万的国军的这个残余的抵抗力量啊，可以说为后来、啊、解放军解放云南之前奠定了一个很好的基础。但是不幸的是什么呢？革命嘛、啊，总是会有牺牲的。楚石剑的堂哥楚石仁在解放云南的前夕啊，牺牲在了战场上。直到1950年初，云南才被解放啊，也就是说，云南是在建国之后才被解放的。那解放了云南之后呢？到1950年底，楚石剑的堂弟楚石杰所在的这个游击队被整编进了云南军区的部队，然后呢，这支部队啊，又转战到西藏去、啊、要去解放西藏。那么在去西藏的途中发生了一场战斗，堂弟楚石杰也牺牲了。所以，对于褚时健来说啊，这两年打击是非常大的啊，连续丧失自己的至亲。如果不是说褚老写了这本自传啊，把当年的事说出来啊，我想可能除了他们当地人啊，大部分人其实是不知道褚家为了革命、为了新中国啊，曾经做出过这么大的牺牲。那褚时健在1950年云南解放之后呢，就被组织留在了云南，组织给他的任务呢是让他。在昆明下辖的宜良县南阳街香墩子村做征粮组的组长，也就是说，他是一名征粮的村干部。那当时为什么要征粮呢？因为当时驻扎在云南超过十万解放军部队，那要解决吃饭的问题嘛。所以呢，征粮算是褚时健在建国后做的第一份的正式工作。那么征粮的工作呢，虽然看上去啊比解放西藏好像要安全的多，是吧？可实际上呢，也是暗藏杀机的。刚刚解放的云南，表面上看恢复了太平，但是背后呢，其实是暗流涌动的。关于这部分故事呢，我们下期接着讲。